0: Bienvenidos a la previa episodio 25, Boris. ¿Puedes imaginar? Hicimos 25 episodios en un año. Yo
2: no estaba contando, me acabo de enterar. Pensé que habían sido cinco. Se ha pasado muy rápido.
0: <risa> Como dicen en inglés, when you're having fun. No sé, no te das cuenta qué tarde que es. Pero Exacto. realmente yo te quería agradecer muchísimo. Primero que nada, terminar este año en Such a High Note con, tus, eh, con tu contribución, tu tiempo y tus comentarios y tus amigos que vienen siempre a vernos. <risa> eh, fue un placer hacer esto contigo y yo pienso que ahora me siento mucho más eh, cerca como al mundo de... Sports Business, el negocio del deporte de otro punto de vista, de un punto de vista de un ejecutivo gracias a tu eh, punto de vista que compartes cada no, vez.
2: A ti por, por la energía y que le metes siempre y las ganas y el learning process que ha sido también para mí porque la verdad es que cuando ya lo hemos hablado, pero cuando Scott y tú me dijeron que tenían esta idea me pareció interesante porque efectivamente no, ha, no había y sigue sin haber realmente más allá de este, un, un podcast enfocado en el negocio del deporte en español, analizando eh, no solo lo, los diferentes trends, noticias, etcétera, sino también trayendo invitados de primera. Eh, y me pareció muy interesante. No pensé que. que eh, me, hubiera, me iba a aguantar 25 episodios pero bueno, mira, aquí ahora, estamos
0: y no, de, no decís más aguantar ahora estás disfrutando Exacto, tanto pero que quieres quedar acá por otros 25
2: estuve eh, contigo y con toda la familia de Sportico la semana pasada en la conferencia en New York de, de Investing Sports eh, que estuvo muy buena, los speakers que llevaron, estaban increíbles eh, y la gente que estaba en en, atendiendo, también estuvo, estuvo muy buena y hubo un par de personas eh, que tengo que decir que se acercaron a decirme del podcast eh, y que si, yo estaba, que, que si yo estaba como attending o estaba como talento entonces <risa> voy a empezar a, a decirle Scott que, que me tiene que tratar como talento
0: y si te trata como talento o no siempre me Ajá. habla de su como gran talento en radio, digamos en podcasting. No, pero ¿sabes lo que pasó en ese evento? Algunas personas que también hablé eh, de parte de alguno, algunas ciudades y países que yo no sabía que nos escuchaban y cuando vi los eh, resultados, los analytics, y vi que tenemos, eh, aunque como mayoría de las personas que nos están escuchando en el año, durante el año pasado, eh, son de Estados Unidos, tenemos un 35% eh, que nos sigue de España y el, después el resto, como do, entre 12 y 15% por, por, eh, por ciento de nuestros eh, listeners, nuestros eh, f, eh, seguidores, son de 15 países alrededor del mundo, de, de Francia, Argentina, de Perú, eh, México, Brasil, Portugal, así que muchísimas gracias a todos que nos están escuchando y como le pedí a uno de, de ellos, por favor mándanos por correo electrónico o alguna otra manera por Twitter, eh, ¿qué quieren escuchar? ¿Qué quieren que hablamos? ¿Quién qué, qué, le gustaría que invitamos al programa el año que viene? ¿Queremos que sea un poco más interactivo el show? Pero por ahora, eh, arrancamos con las noticias de la semana porque hoy tenemos un invitado especial. Y antes que llegue a él, eh, Boris, yo pasé el fin de semana que estaba medio lluvioso en Nueva York. Eh, vi todos los documentales, docuseries series de, sobre dos futbolistas que me encantan. Uno fue de Beckham y otro de Messi. Y ya como anticipación de, de docu-series de, de Beckham fue interesante porque yo sigo Inter Miami por eh, Instagram y ahí vi un día un, como un advertising, un aviso que sale el documental de Beckham, el dueño del equipo eh, ahí y después que salió el show me di cuenta que el impacto eh, a lo mejor más eh, visible fue cuántas personas más empezaron a seguir a Beckham en social media después de ver el documental porque obviamente la gente que sigue fútbol en Estados Unidos es más joven Beckham era mi héroe cuando yo era niña y está, como me, me acuerdo mucho de su vida y verlo eh, otra vez pasar paso a paso de su vida llegando a Estados Unidos yo pienso que lloré dos, tres veces y yo no lloro muy fácilmente y me encantó, me imagino que, no sé si vos escuchaste algo, cómo impactó la gente que, que, que vio el, el docu-series, documental, y, pero él está mucho también en el documental de Messi, como el primer episodio es casi Beckham, así que tenemos un momento como, Messi abrió una puerta, pero Beckham entró de, y está como ocupando un espacio grande ahora, ¿no?
2: Sí, no, no he visto ninguno de los dos eh, documentales, pero anecdóticamente he oído de mucha gente que ha visto el de Beckham eh, y realmente el, la perspectiva ha sido eh, un héroe y no solo un héroe, digamos nosotros que hemos seguido el fútbol pues toda la vida de, de lo que logró él como futbolista, etcétera, sino también eh, como persona y la relación con su esposa, y los momentos difíciles que pasó en Inglaterra. Eh, entonces He oído muchos de esos comentarios. No he hablado con nadie que haya visto el de Messi, eh, pero definitivamente yo creo que... Eh, el poder juntar a, a, a los dos uh
0: -huh.
2: sin necesariamente tener una película, un documental que cuente la vida de los dos, pero teniendo las dos por separado es interesante, el timing es muy interesante yo creo que sigue manteniendo la conversación de, de Inter Miami, de Messi de la MLS en general en la boca de los demás sí. eh, y sobre todo ahorita en una época en donde no están en los playoffs eh, y se pierde un poco la narrativa y yo creo que también lo que hace es que eh, no se desinfla tanto la burbuja, digamos, que se ha, que se ha logrado de atención con el tema de mes y MLS. Yo creo que desde ese punto de vista eh, va a estar bien y es interesante. Eh, yo creo que vuelvo simplemente al punto que hemos hecho aquí siempre y yo creo que con la gran mayoría de gente con la que hablamos, eh, la única forma de que a esta burbuja no ser que salga el aire, uh -huh. es que ganen y que Messi siga jugando y que no se lesione y, y todo esto, ¿no?
0: Sí, eh, yo como yo vi los dos documentales hasta el final, lo que me impresionó y no sé si yo ya sabía, pero capaz que mucha gente no entendía, David Beckham es un genio de... Que entendió el negocio del fútbol mucho más antes que otros jugadores a lo mejor, su decisión de llegar a jugar en el yo diría, mejor momento de su carrera, viene a jugar en un equipo que no no era, era como Inter Miami cuando llegó Messi no, no ganaban eh, eh, nada o estaban ya empezando a, eh, a armar un equipo pero el hecho de que él pensó en un día tener la oportunidad de comprar o tener un franchise, un equipo en MLC, eso muestra una como inteligencia y también estrategia más allá de, de cuánto uno gana eh, viajando equipo a equipo, cambiando de países, ganando copas. Su meta siempre fue un poco más allá y traer Messi a Estados Unidos también es parte de su eh, gran estrategia de crecer el deporte acá en Estados Unidos, y él lo menciona en el show. No voy a hablar más porque a lo mejor la gente va a hablar y va a ir a ver ahora que, que está en, en el, encima de todos los, eh, digamos, streaming services. Y... Y otro tema que yo pienso que tenemos que hablar antes que viene nuestro invitado es streaming, broadcasting, televisión. Como decís, el equipo tiene que ganar y hay que verlo para que siga el negocio, pero ¿realmente está un poco congestionado el espacio de broadcasting? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, Yo, yo creo que siempre se habla eh, y de si el, el sports... Media Rights Bubble se eh, está explotando, está perdiendo un poco de, digamos que de fuerza. Y yo creo que eh, usualmente cuando la gente hace un análisis muy simplista de sí o no, eh, la verdad es que no, no, no es muy creíble. Yo creo que hay que ver un tema y es que el momento difícil por el que están pasando las compañías de medios tradicionales, en donde están viendo el modelo negocio eh, hacer un, un shift de lo que hasta hace unos años era eh, probablemente su modelo más rentable de cable y de distribución, digamos, eh, linear con dos modelos de monetización. Por un lado, eh, los fees de las cableras por los uh -huh. suscriptores y por otro lado, advertising. Eh, a medida que se ha perdido el número de suscriptores la penetración, de, de cable en Estados Unidos y el shift streaming eh, y sobre todo que ese shift streaming no está siendo profitable, no solo como era el del cable sino at all eh, pasa todo esto por una por una situación muy interesante y es que los derechos premium que tienes que tener porque logran convocar a la mayor cantidad de gente a ver un partido en vivo siempre van a seguir subiendo. La NFL siempre va a seguir subiendo. La NBA va a tener un deal fantástico. Eh, yo creo que de cierta manera, eh, NASCAR, eh, bueno, estos deportes que están eh, un poco met muy metidos en la cultura de Estados Unidos, van a estar bien, siguen convocando a mucha gente. Pero hay, hay otro tier de deportes que ante una situación económica difícil por parte de estas compañías de medios tradicionales. Mm. Y aunque por el lado bueno tenemos las nuevas compañías de streaming y de tecnología que han empezado a hacer un poco apuestas, todavía esas apuestas de las compañías de tecnología no son del mismo tamaño del hueco que están dejando las tradicionales. O sea que en un net-net va a ser negativo. Entonces me da mucha curiosidad saber la lista de los derechos que están eh, por venir a renovación o por terminarse sus ciclos actuales en los próximos tres años, eh, y por mencionar algunas, está la serie A.
0: Que esta eh, semana más o Unidos menos.
2: Específicamente. Sí,
0: ellos estaban esperando renovar hace meses atrás, pero no llegaron a...
2: En, en Italia. En Italia, pero, eh,
0: No, no, el eh, doméstico. Correcto. Sí, sí. Y bueno, imagina que es, un, un, es la Liga Nacional y está teniendo problemas en encontrar el precio que está pidiendo, está esperando conseguir eh, para un mercado doméstico. ¿Vos decís que algo parecido sí. podría pasar en Estados Unidos? Lo que pasa alguna? es que
2: la, la dinámica de los mercados de, de media rights en Europa, en sus mercados locales, es un poco diferente, eh, simplemente porque no hay suficiente competencia. Mm. Usualmente hay uno, máximo dos compañías que pueden justificar los precios a los que han llegado estos derechos y, y, y realmente eso es lo que termina marcando el precio en el que se venden. Si no tienes competencia, por más de que tu producto Obvio. siga siendo premium y el local y eso, pues, pues no vas a tener tanta demanda. Yo creo que en Estados Unidos es un poco diferente y es más un tema de eh, hay tantas cosas disponibles en el mercado y hay más competencia pero a la hora de hacer una lista de prioridades en dónde vas a poner eh, eh, tus inversiones, pues hay muchos que se van a caer. Entonces, por ejemplo, está en los próximos tres años eh, tienes UFC, Serie A. Hay muchos derechos de college, eh, fútbol, ah, ¿sí? hay muchos derechos de, de, de eh, digamos, de, de other college sports, pero también está NBA, es importante, NASCAR, eh, Fórmula 1 eh, y algunas de las conferencias que todavía no, no tienen sus su, de, conferencias meaning de, de college sports eh, que todavía no tienen sus, sus derechos amarrados, entonces yo creo que, que va a ser muy interesante porque va a haber un mercado en que no se está explotando digamos que es la burbuja, pero para algunos va a ser más fácil que para otros y para los que no se van a demorar muchísimo más tiempo. O sea, hay, hay que ver eh, digamos con el fútbol específicamente qué sigue pasando de atención e interés por el fútbol y crecimiento del fútbol en Estados Unidos de aquí al 2026 cuáles son las propiedades que tienen sus derechos que se vencen digamos en esta época y ver en qué momento y, y de qué manera se hacen las negociaciones si haces un tender, si hacen negociaciones directas va a ser muy interesante, la otra que está ahorita aquí en el mercado en Estados Unidos es eh, la liga francesa sí, Ligon, este eh, semana liga. también
0: va a ser eh, vamos a ver quién va a comprarlo Ligamos,
2: yo creo que esa es una que, que va a ser muy difícil porque por más de que es la liga francesa y top 5 de las ligas europeas, etc tienes el problema y es que para el fan, digamos que del fútbol general, no necesariamente el fan de la, del fútbol francés, pues tienes a un equipo que es el que te gusta ver y cuál es el valor para que entre o un, no sé, ESPN o Paramount, uh -huh. o los derechos ahorita los tiene Bean Sports, como parte de un paquete internacional más, más global. Eh, pero vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que va a ser, van a ser un por lo menos un año de reorganización y de alineación que va a ser difícil para muchas propiedades.
0: Y como dices, acá eh, Premier League tiene tantos seguidores y tiene eh, la digamos un deal que como que, que ayuda al al al, fa al fanático eh, encontrar el partido que, que quiere ver en, en un network como NBC en sus como eh, Diferente, eh, pa, eh, digamos, eh, streaming plataformas. services, plataformas. Uh -huh. No no sé si eh, francesa, Liga francesa tiene tantos seguidores para que un network no, y ese, pagaría y ese, mucho. Exacto. Para
2: y ese, ese es el problema, que, que todas estas, digamos, otra vez, volvemos a, a los tiers de los, los derechos que son premium no van a tener problema. Va a haber un interés todavía muy grande por las compañías principales, tanto en streaming como en broadcast tradicional, en tener la exclusividad de esas propiedades, porque saben que pueden traer eh, y ayudar con la adquisición de suscriptores y de usuarios. Las otras que están más en la mitad y hacia abajo, en donde en algún momento tenían más demanda porque necesitabas, entre comillas, rellenar, pues ahorita está siendo mucho más cuidadoso con las inversiones. Y si no hay un, una medida clara, uh -huh de cuál es mi, mi negocio haciendo la compra de estos derechos va a, ser, va a ser difícil. El otro que, aunque no se ha anunciado, ya ha habido varios reportes que en WSL está terminando de, de, de hacer su, su nuevo deal de, de televisión y al parecer lo están partiendo en una cantidad de, de paquetes Ojetes. más pequeños. No hay, no hay un solo broadcaster que esté pagando todo y poniendo todo en, en, en una plataforma y yo creo que aunque esto les va a ayudar a llegar al número al que quieren llegar o que querían llegar se lo están haciendo más difícil al fan para o sea, si yo quiero seguir en WBC, yo lo que hablan es que hay un partido a la semana durante un, o, o un día de partidos a la semana que es específico para Amazon entonces ya tratas de entrenar al, al fan a que los partidos de no sé los viernes siempre están en Amazon y CBS tiene aparentemente un paquete donde son las finales y ahora otro donde tienes, creo que scripts en Broadcast y, y también tienes ESPN pero en, un, en una propiedad como esta que necesitas crecerla eh, y generar un hábito con el consumidor al fragmentarlo tanto puede tener un efecto contrario entonces va a ser muy interesante
0: Sí, para mí, por ejemplo, tener todo en un, una plataforma que yo ya conozco eh, sé cómo usarlo, eh, UX, estoy como familiar con el UX, dónde están los botones, para, para. Es como todo el mundo quiere que sea más práctica el asunto. Entonces, si hay una cosa que no me, no me re, resuelta fácil, yo voy a dejar de ver este producto y voy a ir a Exacto. ver el producto que es más. Por eso Apple es tan como lo que está haciendo MLS con Apple Dealers, Cualquier parte del mundo, yo puedo ir mañana a Francia con mi cuenta de Apple, puedo ver el partido que quiero ver, si es lo que estoy... Eh...
2: Sí, ese, yo, <risa> yo, yo tengo mis opiniones personales y ese deal tiene otra cantidad de complicaciones que también lo hacen un poco difícil para el crecimiento del, de la liga y la distribución, pero...
0: Por el horario que, de partido, que... vos también estás... no A mí eso me parece un poco raro, que todos los partidos empiezan a la... Mima hora, así que yo sí quiero ver qué está haciendo el otro, tengo que parar y es como ver... Eh... No, mi,
2: mi, mi problema general es más que eh, este es un deporte, como hemos hablado mucho que está todavía en periodo de crecimiento y que necesita poder tener acceso a más personas y cuando lo estás poniendo detrás de un paywall y sobre todo detrás de una gente que tiene que tener esto, pues lo hace cada vez más difícil
0: bueno, paramos acá y después preguntamos esta pregunta a nuestro invitado especial. Eh, no quería cortar de Boris, pero obviamente tenemos hoy. Eh, con, estamos con Diego Gigliani, el presidente y general manager de St. Louis City FC. Eh, es el 28 eh, fran eh, franquicia de MLS. Y Diego, llego recién a, eh, desde un otro grupo de, 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 de un equipo y también un grupo eh, de fútbol muy importante, Manchester City Football Group. Así que, bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, encantado. ¿Qué tal, Asli? Hola, Boris.
2: Hola, Diego, qué bueno verte.
1: Igualmente, igualmente. Los caminos se cruzan en el mundo del fútbol.
2: <risa> Exactamente. Un placer, Tenemos un, 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 eh, un tema con Asla siempre acá y es que eh, ella trata de traer gente al podcast a ver si me presenta gente nueva. Yo siempre le digo, ya lo conocía, es mi amigo, entonces no ha podido. Y entonces me dijo, vamos a tratar de tener a Diego. Y le dije, sí, también ya lo conocía, pero está perfecto.
0: Bueno, contigo lo mismo, Diego. Cuando vi que, que vinías porque me mandaron del club el press release, llamé a Boris y "Boris Deberíamos invitar a Diego, mira, es argentino, viene de Manchester, deberíamos conocerlo. Me dice, ah, yo lo conozco, me dice así, ah, como como nada. Entonces, en fin, tenemos otro amigo de, de Boris acá en el show y, y venís bastante bien. Felicitaciones en el éxito en la en la cancha, en, en el primer okay. año, llegar a postseason y no solo eso, están en la, encima de todos en el primer lugar y una de las cosas que yo pienso que queríamos hablar contigo es hablamos un poco del equipo, eh, es muy importante eh, subrayar que es una franquicia eh, y la dueña es una mujer, es el uno de obviamente capaz que muy pocos en Estados Unidos eh, y ella es eh, como ya llegué a conocer a Carolyn Kindle en algunas oportunidades cuando estaban presentando el, el equipo y también después en uh, MLS All-Star y es una genia y también entiende eh, me dijo una vez, no sabía nada de fútbol pero mira dónde llegó a traer su equipo, ¿no? Entonces, ¿quieres darnos un poco paso a paso de, de evolución del equipo desde 2018 hasta hoy?
1: Por supuesto, Sí, yo la, bueno, primero vale la pena aclarar que yo estoy recién llegado al equipo. Uh -huh. Yo llegué hace eh, tres meses recién. Así que la historia que contaré será un poco en, en, en tercera persona. No, no fui yo el que participé en esta primera fase de eh, creación del club. ¿no? Pero obviamente sí que es la historia que se tiene que contar para poder ponernos en situación y poder hablar un poco más del presente. Entonces el club este eh, el Startup empezó hace dos o tres años. Después de eh, darles la licencia a la familia eh, Taylor eh, conjuntamente con eh, un in inversor minoritario que se llama Jim Cavanaugh. Uh -huh. Ellos son eh, los dos grupos que son dueños de este club. Eh, mayoría de la familia Taylor. Y la familia Taylor es una familia que yo diría que es relativamente poco conocida a nivel eh, público, pero muy, muy, eh, con una historia muy muy interesante y súper relevante a nivel local. Uh -huh. eh, la familia Taylor fueron los fundadores de la empresa Enterprise Rent-A-Car, que, para mi sorpresa, es la empresa de rent car más grande del mundo a nivel de ingresos sí. y es completamente privada en manos de esta familia, eh, que obviamente tiene muchos años de, de existencia, debe tener 50 años de existencia. Fue el abuelo de Carolyn que, lo, que, la, que la montó. Y ya eso de por sí es una historia de crecimiento eh, increíble de una empresa que empezó siendo un dealership acá en St. Louis y hoy es una empresa global con presencia, eh, me imaginaría que en 100 países del mundo y además líder en su, en su categoría. Con lo cual eso ya primero sienta, sienta un poco las bases de cómo es la familia, que es una familia donde su origen es de aquí y por tanto son locales y conocen muy bien la ciudad de, de San Luis, pero también son muy exitosos en sus eh, emprendimientos y negocios, y tienen eh, eso como el mayor caso de éxito eh, del sector. Eh, lo siguiente sería que esta familia nunca había invertido en deporte hasta ahora, eh, pero fue eso hace tres años más o menos cuando Andy, Andy Taylor, que es digamos la segunda generación de esa familia, hijo del fundador Jack Taylor, cuando Andy Taylor propone eh, liderar un grupo nuevo para, para conseguir la licencia eh, de la MLS en la ciudad de San Luis. Uh -huh. La historia es que hubo varios intentos fallidos de distintos grupos inversores de intentar sacar esa licencia y la ciudad siempre parecía tener mucho interés en que esa licencia acabase en San Luis, pero por distintos motivos nunca se llegó a dar. El, el último motivo había sido porque como parte de esa propuesta de sacar la licencia la intención era que la ciudad o el estado financiase gran parte de la construcción sí. de un estadio eso se llevó a un referéndum y se decidió que no se quería utilizar dinero público para eso y ahí fue cuando Andy Taylor vio la oportunidad de eh, intervenir no solamente con su capital y decir lo financiamos completamente nosotros, no vamos a pedir ayuda, ayuda pública sino sobre todo con su interés eh, escribía como de la comunidad, no, o casi social o filantrópico, ¿no? uh -huh. Una cosa muy bonita que aprendí cuando empecé a estudiar esta oportunidad, eh, cuando hablas con la familia, ellos te dicen: nosotros no somos eh, hinchas de fútbol o, o históricamente no hemos sido hinchas de fútbol, que siempre hemos estado creciendo viendo el fútbol y, sí. y eh, apasionados del fútbol y siempre hemos querido tener un club de fútbol para levantar una copa, digamos, esos sueños de, de chicos, digamos, la familia nunca los tuvo. Y entonces les preguntas, entonces, ¿de dónde nace esto? No? Y te dicen muy, de manera muy sencilla y muy genuina, te dicen, esto nace de un amor por la ciudad mm. y de una, de una intención de darle algo más a la ciudad y que con ese algo más podamos entre todos hacer que esta ciudad atraiga más gente, retenga a más gente, atraiga a más empresas y se convierta en una, una ciudad como la que nosotros sentimos, que es una ciudad que nos dio todo a nosotros y la queremos muchísimo, no sé qué, pero queremos que sea más relevante a nivel nacional y algún día a nivel internacional. Y bueno, y así empieza esa historia y ahí después, pues eso, tres años, dos años y medio más tarde, y es, después de COVID, después de muchas aventuras, se consigue lanzar.
0: Y es importante, por los que nos están escuchando afuera de Estados Unidos, eh, San Luis tenía un club de fútbol americano que se va de San Luis, los Rams, que hasta ahora en Los Ángeles, y la razón que se fue el equipo fue no había suficientemente ayuda corporativa. Entonces, obviamente, familia Tyler también está borrando ese mito porque el estadio, como hablaste, de 22,500 asientos es en el medio de la ciudad tienen sponsors, que vas a contar ahora quién son ellos, y, y está llena el estadio. Obviamente hay mucho interés en el deporte y también eh, tienen otros, eh, digamos, de, eh, sponsors y partners corporativos de que apoyan el equipo también, no solo la familia, ¿no?
1: Absolutamente, sí, sí. Sí, esa, esa historia de la, de la reubicación del club de fútbol americano, de NFL, como dices tú, está muy presente en eh, casi como el, eh, el sentimiento de la gente de la ciudad y yo creo que eso también de alguna manera presentó una oportunidad para el club ¿no? eh, había una demanda latente de gente que quería eh, conectar con otro club profesional eh, de, deportivo eh, también es verdad que independientemente de eso cuando venís aquí y descubrís un poco de la historia de la ciudad tiene mucho, mucha historia en el fútbol sin a sorpresa mía, a mí mismo, eh, estando en el mundo del fútbol, cuando yo pensaba en Estados Unidos, siempre pensaba que el fútbol, los sitios donde se juega, es en las costas y, eh, y en el Middle America o Midwest, es más el béisbol y el fútbol americano, pero la verdad que sorprende cuando, cuando, bueno, cuando llegué aquí, tenían una exposición del fútbol en el, eh, en el Missouri State, Missouri History Museum, una exposición específica sobre la historia del fútbol en la ciudad. Y cuentan algunas historias sorprendentes de cuando empezó no sé, competiciones profesionales aquí, clubes como competían a nivel nacional, incluso jugadores de San Luis. Creo que en una selección americana muy famosa que le ganó a Inglaterra hace no sé, 40 o 50 años, más de la mitad de lo, del equipo titular era de San Luis. ¡Wow! Entonces, realmente sí que hay mucha historia de fútbol en esta ciudad, a sorpresa mía y seguramente de la mayor parte de, de sus oyentes.
2: Diego, y obviamente también para la gente que nos está oyendo, vienes del fútbol, pasaste 10 años en City Football Group, eh, viviendo en, en Inglaterra, pero ya tenías una cercanía muy grande, digamos que al fútbol en Estados Unidos, una de las franquicias eh, internacionales de, de City Football Group, es NYCFC, estuviste tú pues muy involucrado también en ese proyecto, eso ¿Te ayudó también a ver un poco la oportunidad de, digamos, eh, venirte acá o cómo has visto también la evolución de la MLS cuando empieza en NYCFC, inclusive desde antes hasta donde está ahorita?
1: Sí, sí, sí. Sí, mira, yo, yo la MLS la conocía. Primero, eh, cuando, como bien dices, eh, City Football Group decide comprar la franquicia de New York. En ese momento mi rol era un rol global, eh, principalmente con Manchester City, pero también con responsabilidad sobre New York en muchas de las patas que tienen que ver con marketing, digital, media, innovation, content, etcétera. Entonces, en esa fase, cuando estaba en ese rol, sí que participé, digamos, del de startup de NYCFC y los primeros dos años, más o menos, de operación del club. Después me salí de esa relación un poco más directa con Major League Soccer, pero pasé a un rol de gestión de los clubes que tiene City Football Group en Latinoamérica y Europa. Y, curiosamente, en ese rol, igual tuve mucha, mucho contacto con la MLS, desde otra perspectiva completamente distinta, pero muy relevante para lo que es la toma de decisión de venir aquí, ¿no? Entonces, ¿desde qué perspectiva veía la MLS ahí? Al final, ahí, los clubes a los que gestionaba yo estaban mucho más cercanos dentro de un ecosistema de fútbol a la MLS que a Man City, casi, digamos. ¿no? Entonces, yo gestionaba clubes en Uruguay, en Brasil... En, en, en Europa, en eh, Francia, en España, en Italia, en Bélgica. Y en todos esos mercados, las ligas donde, donde yo estaba, eran o proveedores de talento para la MLS o compradores de talento de la MLS. Mm. Estaban mucho más cerca a, al mundo de la MLS como, como parte de, esa, de, esa, de ese ecosistema más, más cerquita ¿no? entre, esos, entre esos clubes. Y veía lo que seguramente todo el mundo en el mundo de fútbol B, que es una liga que cada año crece, cada año tiene mejor, mejor infraestructura, diría que a nivel global mejor que quizás cualquier liga del mundo, a nivel de infraestructura. También muy bien gestionada y muy profesional, con propietarios muchos de ellos con experiencia no solo en el mundo de los negocios, sino también en el mundo deportivo, y que pueden traer best practices de otros deportes americanos, donde siempre se le tiene mucho respeto a Estados Unidos y el sports market. También se ve una liga que cada vez compite más en el mundo del talento, tanto siendo compradores de talento, que si mirás más de 10 años atrás, sobre todo eran... Eh, importadores de talento al final de su carrera, ¿no? Ni siquiera compraban el talento, digamos, los clubes de la MLS, eh, Mientras que en los últimos 5 o 10 años ha cambiado mucho eso, ¿no? Ahora ya son inversores en jóvenes talentos, muchos de Centroamérica o Sudamérica, algunos fuera de esa región, pero muchos de Centroamérica y Sudamérica. Y entonces la MLS acaban siendo eh, compradores de talento para esos clubes, pero también muchas veces son competidores de talento. Si nosotros teníamos clubes en. Bélgica o en Italia en segunda división y, y muchas veces íbamos a intentar firmar jugadores que estaban evaluando esas alternativas versus un club de la MLS ¿no? y veías cómo esos clubes de la MLS podían competir con clubes europeos de cierto tamaño por ese talento y veías el, el, el proceso de toma de decisión de un jugador y su agente de cómo evaluaban las oportunidades. ¿no? Bueno, pues en, en todas estas, estas formas eh, siempre he estado muy, muy cerca del mundo de la MLS, como para entender que es una liga que está muy bien gestionada, está creciendo, cada vez tiene más clubes, más inversores, mejor infraestructura, mejor talento, incluso a nivel de producción de talento, ¿no? Al final también hay muchos jugadores americanos que ya salen de estos clubes de la MLS y algunos van directamente para Europa, casi sin pisar la MLS, que me recuerda más a nuestras competiciones, ¿no? Boris, cuando en, en, en Sudamérica siempre nos pasaba eso, que los argentinos o los colombianos o, o los brasileños, los buenos desaparecían del país sin pasar por los...
2: los, los en clubes, en de, Colombia de, cualquiera que era medio bueno o se sí, iba a Argentina y de Argentina se iba a Europa y no lo volvía a saber. Tal cual, tal cual. Tal cual. Y eso bueno, se empieza a ver acá. ¿no?
0: Hablando del sí. talento que elige jugar eh, en, en, en MLS, no se puede no preguntarte ¿cómo ves el impacto de The Goat, Messi, llegar al... Ustedes no jugaron todavía eh, con Inter Miami porque ellos no llegaron a eh, pasar el postseason, pero el año que viene a lo mejor podrían. Pero además de eso, ¿cómo el impacto que vos ves? La gente de pronto eh, empezó a mirar a, alrededor del mundo también, no solo en Estados Unidos... ¿A qué está pasando en MLS, me imagino? ¿Cómo fue en tu...? Eh, ¿Cómo lo recibiste vos? Que justo coincide con tu llegada acá.
1: Sí, sí, tuve un mensaje muy divertido de un amigo mío que me escribió y me dijo, los dos argentinos más importantes van a la MLS. <risa> <risa> Obviamente me hizo reír bastante. ¿eh? Eh, pero, pero mira, a ver, por, por un lado, yo cuando tomo la decisión de venir para aquí ya se especulaba que era una posibilidad que Messi acabase aquí, ¿no? Entonces no fue sorpresa completa eh, para, ni para mí ni para muchos, eh, pero cuando se decide, cuando él decide anunciar que va para Miami, de hecho fue creo que como en junio, y si bien estamos en conferencias opuestas, nosotros teníamos un partido contra el Inter Miami el, alrededor del 12 o 13 de julio en casa, en San Luis. Y entonces la primera semana nos la pasamos haciendo quinielas a ver si iba a llegar Messi o no, y iba a ser uno de sus primeros partidos, porque la ventana de transferencia abría el 1 de julio o el 3 de julio o algo así, y entonces estábamos esperanzados que pudiera llegar a, a ser la, la varita mágica que nos tocó y que Messi iba a venir a jugar a San Luis en sus primeros 10 días. ¿no? Después vimos viendo, fuimos viendo que eso no iba a pasar, eh, pero, pero obviamente nos perdimos la oportunidad de tenerle, se anunció creo que el día después, del partido sendúes contra Inter de Miami, que tuvimos la suerte de poder ganarles 3-0 en casa. Seguramente hubiera sido un poco más difícil con Messi en la cancha, pero también la, la, la tristeza de no poder recibirle, que para cualquier amante del fútbol o cualquier club sería un, un inmenso honor tenerlo aquí. ¿no? Eh, yo creo que la oportunidad de Messi llegar aquí, como ustedes han comentado ya muchas veces en, en otros podcasts, eh, es eh, tiene el potencial de ser transformational para la liga y para, y para el deporte en este país. Eh, digo potencial porque eh, obviamente se está viendo mucho interés eh, ahora mismo y mucha gente y muchos celebrities y, y, eh, y mucha repercusión en social media. O sea, cualquier, aso, cualquier acto de Messi eh, se multiplica por 10 o por 20 el impacto que, que tiene, eh, pero sigue siendo un impacto de público, de, de audiencia a corto plazo. ¿no? Tenemos que ver sobre todo esto lo que genera a medio o largo plazo y cómo se reparte todo ese valor entre toda la liga y todos los participantes en, en esa competición para ver si realmente deja al fútbol y a la MLS en mejor lugar de lo que está. Seguro que será así, ¿no? pero eh, no se puede simplemente disfrutar del momento sin prepararnos para, para el medio plazo y asegurar que estos momentos los aprovechamos de la mejor manera posible.
2: Mira, Asda, lo que es hablar con una persona sensata de la industria del deporte y del fútbol, porque, Diego, ese siempre ha sido mi, mi punto con, con Asda y en estas conversaciones, y es que yo no creo que a nadie le cabe la menor duda de que... Tener a Messi es mejor para la MLS que no tenerlo, sin duda. Eh, ¿Cuánto duradero o no? Eh, y cómo se puede tratar de, de, digamos, de tener ese valor que se está creando y meterlo a la base del negocio es lo que va a ser realmente difícil eh, y sin sobresimplificarlo. Al final es un tema de no solo a los nuevos iBalls que estás trayendo a la competición a ver a Messi o inclusive a la gente que está yendo al estadio, sino cómo logras contar la historia de lo que pasa con la competición en el día a día para volver los fans, y eso viene también muy de la mano con eh, el partnership con Apple, eh, no sea un tema solamente de suscripciones ya que está jugando Messi, sino, no sé, es un tema que no es tan tan straightforward y es, y es un poco más, más complicado eh, de la misma manera en la que en las ligas europeas ya muy establecidas cuando entra y está en tu liga un Cristiano Ronaldo eh, genera más interés pero cuando se va tampoco es que caiga el interés porque ya está esa base eh, un poco establecida y a, ahí es donde tiene que ser realmente el, el trabajo importante de, no solo pues, de nosotros sino pues, de la liga ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, absolutamente. Al final, el caso que tú conoces bien a través de tu rol en la Liga son el caso de Messi y Cristiano, ¿no? Cuando se van del Madrid y del Barça, eh, obviamente dos de los mejores jugadores de la historia del deporte, eh, pero en dos de los clubes más importantes del mundo del deporte también, ¿no? Entonces se van y a, aparecen otros y la Liga sigue. Eh, aquí hay que ver, ¿no? Porque incluso me acuerdo... Incluso me acuerdo de alguno de los primeros partidos de Messi en Inter de Miami, cuando a Messi lo sustituían y, la, y mucha gente se iba a su casa.
0: Se iba. No puede
1: ser. Pero si esto es en un, en un partido, pues es, ese mismo efecto queremos que no pase a nivel de esos, esos eyeballs, eh, cuando miran la liga y miran, miran el fútbol en Estados Unidos, que, que gran parte de esos se queden
0: Hablamos un poco de, tengo algunos datos sobre City, como le, le llaman City, su club, ¿no? En Solo City, como. Sí. Me encantó. Es muy. No vas a estar muy extrañando la palabra City.
1: Me lo hicieron <risa> muy fácil. <me risa> le, le hicieron se fácil.
0: le hicieron muy fácil. Eh, bueno. A lo mejor como MLS Store dice que Messi fue la camiseta más vendida de, de MLS Store el año pasado, pero bueno, ustedes también tienen mucha, obviamente, fanáticos que están comprando camisetas, están llenando el estadio, tienen vendedores, tienen eh, eh, sponsors y patrocinadores en el estadio. Eh, hablamos de largo plazo, ¿cómo estás eh, estrategia de ticketing, ¿qué puedes compartir con nosotros hacia ese post y beyond, digamos, después de, para el, la temporada que viene, para el City?
1: De, de, si, si te parece, déjame hablar un momentito nomás del presente y después okay. hablamos un poco más del, del futuro, de lo que puede traer, ¿no? Pero primero en el presente, o sea, yo creo que hoy estamos en nuestro primer año eh, y hace, estamos cerca de ese momento donde empezamos a hacer balance del primer año, ¿no? Eh, y, y obviamente el balance del primer año es increíblemente positivo, diría incluso superando todas las expectativas. Eh, obviamente expectativas del mundo fuera de San Luis, donde en general se le dan pocas expectativas a los clubes nuevos o franquicias nuevas, siempre, por un poco de historia, suele pasar que los primeros años de nuevas franquicias son difíciles, sobre todo en, lo, en la parte deportiva, pero incluso te irías superando las expectativas de los dueños y e incluso de, de, de la estructura interna. Nuestras expectativas obviamente eran mejores de lo que la gente creía que iban a ser nuestros resultados, pero tampoco hubiéramos asumido nunca que el club se encontraría al final de la temporada siendo primeros de la conferencia oeste. Nunca ha pasado antes con un club eh, nuevo, nunca. Así que ese es el, el récord histórico. Eh, encima de clubes como LAFC, campeones del año pasado, y aunque no están en la liga hace mucho tiempo, son claramente un, un equipo muy fuerte de la liga. Seattle Sounders y LA Galaxy, que llevan decenas de años en, en la liga y compitiendo prácticamente siempre muy bien. O sea, salir primeros en esa conferencia es un logro Con muchos jugadores prácticamente reconocidos para la liga, Um, y con algunos jugadores que si bien no son Messi desde el punto de vista de conocimiento mundial, la segunda camiseta más vendida en la liga después de Messi fue un jugador de Santuel City, que es Joao Klaus,
0: Joao Klaus.
1: delantero brasileño. ¿no? Entonces, bueno, pues y obviamente el, el arquero, nuestro portero, Roman Berkey, seguramente se ha votado el mejor portero de la liga. Ha sido eh, impresionante su rendimiento este año también venía del Dortmund, o sea, no era un desconocido en el mundo del fútbol para nada, jugaba en la selección suiza, pero o sea, a nivel deportivo yo creo que, que los resultados son ampliamente mejores de lo que nos hubiéramos imaginado. Y fuera de la cancha, por suerte, también los resultados han acompañado. Antes de empezar a jugar yo creo que ya habían indicios de que el club iba a estar en buena posición, porque también rompió récords en la cantidad de Season Card Deposits, le dicen en inglés, ¿no? La cantidad de gente que puso dinero antes de empezar a jugar para garantizar el derecho de comprar un, un abono. Hubo 50.000 personas en 24 horas que pagaron dinero para estar en esa lista. Obviamente no tenemos un, un estadio de 50.000 personas, así que muchos siguen en esa lista de espera para conseguir esos, esos Season Tickets cuando se vayan poniendo a disposición. Pero eso fue antes de empezar a, a, a competir y durante la competición, pues, hemos seguido eh, generando muy buenos resultados a nivel fuera de la cancha. Como dijiste tú, los partidos, eh, la, la venta de entradas, digamos, en los partidos es un estadio nuevo de 22.500 personas y las entradas han estado agotadas en absolutamente todos los partidos de St. Louis City. De la MLS, eh, cuando llueve, de la Open Cup, de la Leagues Cup, o sea, todos los partidos donde jugabas en Dulce City han estado vendidos todos los, todas las entradas. Eso ya es inusual para, para, para la, un club de la MLS. Y cuando salimos a renovar esos season cards para el año que viene, 98% de los abonos han confirmado que quieren seguir. Con lo cual, eh, digo, off the pitch, eh, a nivel negocio, Súper exitoso también. De hecho, parece que estamos entre el top 5 o 6 a nivel de ingresos de toda la liga. Uh -huh. Que si me hubieras preguntado a mí, eh, antes de llegar aquí, si un club de San Luis podía estar compitiendo con clubes de Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Dallas, Houston, te diría imposible. Solo por la población. Eh, y ahí están. O sea, top 5, hoy estamos. Top 5 top 6 de, de la liga. Y por último, y antes de pasar por la parte más de, de hablar del futuro... Querría hablar un poquito de lo que es el impacto en la comunidad que el club genera, porque si bien la parte deportiva y la parte financiera son partes importantes de todos los clubes de fútbol, aquí la pata principal, y como había comentado antes, el motivo por el que se crea el club es para darle un, un, un regalo a, a la sociedad aquí y a la ciudad. Y ahí yo lo evalúo en dos patas. La primera es la recepción de la gente al club de fútbol. O sea, cuánto está impactando en, digamos, la felicidad o en la gente que pueda participar o llenar su vida de otra actividad positiva, ¿no? Y es increíble el, el, eh, cuánto ha eh, penetrado en la conversación de la ciudad, de la gente, el club de fútbol. Ya lo veía en mis primeras visitas viniendo para aquí, cuando me subía a un Uber, y en un Uber, te prometo que parecía que me habían puesto una cámara de vídeo en el, en el Uber, porque en el Uber del aeropuerto al hotel, cuando vine para conocer la ciudad y hablar en más en más profundidad con los dueños, me dice el hombre de la nada, ¿te gusta el fútbol? ¿Sabes que tenemos un club de fútbol nuevo aquí? No, es increíble. ¡Qué, o sea, qué lindo! Empezás a dar cuenta que realmente eh, la gente ya se lo ha hecho propio, ¿no? O sea, eso se, se nota mucho y se nota mucho en el día del partido. Que si no han estado todavía en un partido, les invito que por favor vengan. Porque sorprende ver el, el, el ambiente en los días de partido.
0: ¿Se vive como un partido es en desarrollo. Argentina? Perdóname. ¿Se vive tan lindo como un partido en Buenos Aires?
1: Bueno, eh, se nota por tu acento que has pasado tiempo en Argentina.
0: <risa> Bastante eh, tiempo.
1: Se nota, se nota. Eh, capaz que más que el mío ya. Se nota. Pero, pero yo viví 10 años
0: en Buenos Aires, así ¿cuántos? que 10 años.
1: ¿Ves? Más que yo. Okay. Yo viví 7 años en Buenos Aires.
0: Sí, escucha que, que viviste más afuera de tu país que dentro sí. de tu país. Somos muy sí, sí. similares en ese sentido. Nací
1: en Buenos Aires, sí. pero, pero pasé menos años que vos. Pero sí, la experiencia de fútbol allí es muy, es muy distinta eh, con sus pros y sus contras. Pero sí. sin duda diría que el, el ambiente desde el punto de vista de eh, cantitos, la gente de pie, eh, llevando la camiseta puesta, eh, banderas, eh, todo eso en Saint Louis existe que uno pensaría que eso tarda años en generarse, pero existe, primer año. Eh, pero bueno, y por último, solo mencionaría ese impacto en la comunidad. El otro muy importante para, 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 este, uh, para evaluar este club es cuánto está ayudando a eh, generar más, más interés en la ciudad y más inversión en la ciudad. Y el estadio se decide eh, crear, construir, dentro de el, lo que sería el Downtown de San Luis, que a diferencia de lo que uno suele pensar en los downtowns, no es el área más eh, poblada, ni más activa comercialmente, donde todo el mundo quiere vivir. Cuando venís a San Luis, descubrís que el centro de la ciudad se ha ido despoblando, y mucha gente vive en lo que es St. Louis County, que mm. es como la zona más extendida del centro, y el centro se quedó un poco más pobre, entonces lo que se quiere, lo que se quiere hacer es regenerar actividad en ese centro. Entonces se decide poner el estadio en el centro. Y alrededor de eso ya se está viendo que el centro está más seguro de lo que estaba antes. La gente se siente más cómoda yendo. Empiezan a abrir restaurantes alrededor del, alrededor del, del estadio. Se prometen nuevas inversiones de desarrollos residenciales cerca del centro. Entonces, todo eso sí que es claramente el definition of success. Mm. Eso, por supuesto, no lo podemos medir en nueve meses. Se tiene que medir en diez años pero por lo menos empezamos a ver que, que ese potencial existe y podemos fast forward un poco en nuestra mente y ver que estamos en el camino correcto.
0: Y, y una vez que terminas el año y el asesamien, aseso, eh, asesoramiento, eh, de digamos, proceso de terminar el año, eh, ¿cómo va a ser su estrategia para el año que viene que son, bueno, yo hablé con muchos equipos que están también pensando en dónde van a jugar los partidos, cuántos partidos se juega, y cómo se una dinámica de estrategia de ticketing, eh, season ticket sales. Eh, no sé, ¿hay algo nuevo que estás eh, ya eh, pensando traer a City de, porque conoces el mundo fútbol sí. muy bien.
1: Sí, yo creo que yo cuando pienso en el futuro, eh, siempre lo pienso aquí desde dos, eh, desde dos perspectivas. La primera es para el club y la segunda es para la competición. Porque a diferencia de mi rol en otros clubes en el pasado, esa segunda pata no era tan importante. Casi todo el foco estaba en la primera. Cómo hacer que el club sea mejor que otros clubes. Eso, por supuesto, también lo tenemos que pensar aquí, pero también tenemos que pensar en cómo la competición puede ser mejor que otras competiciones aquí y cómo puede ser para, para generar más crecimiento de valor a través de eh, la liga. ¿no? Entonces, eso sería dos formas que siempre lo pienso. Eh, respondiendo primero lo segundo antes que lo primero, eh, me gustaría poder eh, participar más conjuntamente con otros clubes y con la MLS en eh, aclarar cómo vamos a asegurar que tres cosas muy importantes se eh, potencien. La primera es el acuerdo con Apple. Tra el potencial es enorme. Estamos en el primer año recién de esto. ¿Cómo podemos hacer para, para maximizar el valor de esa, de esa relación con Apple? Segundo, la llegada de Messi. Y tercero, los siguientes veranos de competiciones internacionales de fútbol que van a tener lugar en Estados Unidos. Que son Copa América el año que viene, el FIFA Club World Cup el año siguiente, el Men's World Cup el año después de eso y, si Dios quiere, el Women's World Cup el año después de eso. ¿no? Entonces, esos tres para mí son tres cosas muy importantes que no tendrán un impacto en el corto plazo, pero en el medio-largo plazo tienen que tener. Entonces, me gustaría intentar acercarme más a esos tres proyectos y ver cómo puedo aportar de alguna manera con mi, mi conocimiento de los últimos 10 años en el City eh, en, en intentar maximizar el valor de esas tres cosas. Después en la parte del club tenemos siempre proyectos deportivos eh, de negocio y de comunidad. Un poco parecido a cómo te describía uh -huh. eh, cómo evaluamos el 2023. ¿no? Y deportivamente si pudiéramos eh, seguir como este año sería un milagro ya directamente. ¿no? Ya bastante milagro es este año, pero uh -huh. mantener los dos años seguidos, más difícil todavía. Pero por supuesto es a lo, es a lo que aspiramos. Nos gustaría poder terminar en playoff positions, nos gustaría poder eh, competir por trofeos, también nos gustaría seguir invirtiendo en nuestra academia para en el día de mañana o el medio plazo poder tener más talento creado por nosotros en San Luis. Eso sin duda será parte de los objetivos a largo plazo que tiene el club. Financieramente o comercialmente, yo creo que el club, si bien lo está haciendo muy bien a nivel de ingresos, siguen siendo clubes deficitarios. ¿no? Eh, querría pensar que la mayoría de los clubes de MLS todavía están en esa fase, ¿no? Eso no es el endgame aquí. Algún día los clubes tienen que llegar a ser break-even como mínimo. Eh, la gente habla mucho del aumento de las valoraciones de los clubes de fútbol, y eso es verdad, pero uno no puede solo ver el paper, el paper value, ¿no? Hay que ver el cash flow eh, reality también, ¿no? Entonces hay que seguir viendo en cómo poder hacer para crecer los ingresos Intentar buscar la, la, la rentabilidad, seguro no a corto plazo, pero cómo intentar orientar desde allí. Y, y un problema específico, pensando en lo que me comentabas de ideas específicas de ticketing, el, la, la problemática que tenemos en Saint es muy distinta a la problemática que estaba acostumbrado a, 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 a encararme en los clubes non-Man City del grupo, que era cómo hacemos para maximizar los ingresos del día de partido cómo vendemos más entradas y más abonos o aumentamos precios ¿no? ese era un big challenge en general para todos los jugadores deportivos aquí está todo vendido a precios ya bastante elevados de hecho el problema es el, lo contrario tenemos demanda que no podemos satisfacer gente que se queda sin poder venir a los partidos e eh, incluso gente que siente que los precios se les han ido de sus capacidad de comprar ese es el problema que tenemos que encontrar una solución nosotros cómo hacerlo más accessible entonces Ajá. pensamos en productos de membership que no te den eh, eh, asiento en el, en, en el partido, en todos los partidos, ¿no? Algo que te dé sense of belonging y algún beneficio para poder venir de vez en cuando, pero no eh, full season, long season card. ¿Cómo podemos hacer para utilizar más la oportunidad de nuestro club en segunda división, digamos, ¿no? el, el Next Pro Team, Ajá. el City 2, ¿no? que este año han jugado todos sus, todos sus partidos en el mismo estadio del primer equipo. Obviamente ahí no los vendemos todas las entradas. Y tenemos tanta demanda que hemos roto récords dos veces con ese equipo de público. Hemos tenido más de 10.000 personas para ir a ver un, un partido del City 2. Cuando la media en la liga creo que son 1.000 o 2.000 personas. Entonces, ¿cómo hacemos para generar más valor en ese producto para que más gente que quizás no puede conseguir entradas o... Permitirse el precio de las entradas del primer equipo, aún así participen en el club. Esas son algunas cosas que nos gustaría enfocarnos para el año que viene.
0: Muy bien.
2: Todos muy buenos problemas para tener.
0: De verdad desde que luego. sí. De desde verdad, desde verdad que sí. Ojalá que todos tenemos problemas así que, que, <ríe> que, que, que para resolver. Bueno, tengo más preguntas, pero los dejamos para otro día. Ya eh, te ocupamos mucho el tiempo. Fue parte, Hay que hacer una parte 2. Sí, parte 2 con, con Diego. Como,
1: como, como, como vos sabes, Ashley, los, los argentinos tenemos la capacidad de hablar mucho. Entonces parece que con pocas preguntas he conseguido eh, ocupar muchos minutos, así que mis disculpas.
0: Pero no solo vos, nosotros con Boris ya vinimos hablando de Beckham, de Messi, de todo, así que tenemos un episodio 25 increíble de una hora. Muchísimas gracias por estar nuestro invitado especial en este episodio muy importante, cumpliendo un año juntos, haciéndolo. Y ojalá te veremos otra vez en el año que viene, a lo mejor para hacer el parte 2 con todo lo que nos hablaste y cómo resolviste estas problemitas que tenés el año que viene.
1: Sería un placer. Antes de eso, los recibiré en San Luis.
0: Muy bien. Seguro. Ahí estaremos. Gracias. Muy bien.
1: Un abrazo grande por Diego. Chao, chao.
0: Bueno, cerramos el episodio 25, Boris, contigo. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos está escuchando. Hasta el próximo episodio en dos semanas. Eh, gracias a nuestra productora Erin. Síguenos en social media y gracias Boris por estar conmigo por un año. Ojalá que no te tías, aburrí no.
2: Muchas gracias por aguantarme.
0: <ríe> bueno, chao, chao. Bye.